0: Olá, sejam bem-vindos ao Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Eu sou William Douglas Marini, estagiário do MHR e acadêmico do curso de Licenciatura em História. E hoje vou apresentar o episódio A Guerra dos Farrapos e a relação com o Passo Fundo. Este episódio é o segundo da temporada que é objetiva contar um pouco sobre as histórias e os envolvimentos de Passo Fundo em comemoração ao aniversário do município. Para iniciar este episódio que promete investigar a história local pela perspectiva dos conflitos sociais, vamos falar sobre a Guerra Civil do período Regencial, que durou mais tempo, cerca de 10 anos, e que ameaçou a integridade territorial do nosso país. A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, foi uma revolta de estancieiros que iniciou em 1835, durante o período regencial. Com a liderança de Bento Gonçalves, deu-se início à revolta mais longa do país, partindo dos anseios de uma elite insatisfeita com a cobrança de impostos do governo regencial, que retirava parte de seus lucros. A revolta colocou em risco a integridade territorial do nosso país. Com a palavra a acadêmica do curso de Licenciatura em História Pamela Cristina de Lima, estudiosa da Guerra Civil Farroupilha e da historiografia rio-grandense.
1: Olá William, quero primeiramente agradecer pelo convite, dizer que é um prazer poder estar tratando e conversando um pouquinho a respeito de um assunto tão importante no Rio Grande do Sul que envolve a memória, a tradição, a história, o nosso passado. Um conglomerado de fatores que é muito importante e interessante para a gente conseguir entender as diferentes interpretações sobre esse decênio. Muitas vezes, inclusive, definido como decênio heróico. E é em relação a isso que, que essa conversa se direciona hoje, no sentido de pensar um pouquinho o que foi a farroupilha, quais sentidos foram atribuídos a ela, como ela foi apropriada e por aí vai uma discussão com o quê de, de uma conversa historiográfica para a gente pensar um pouquinho essas diferentes interpretações e discursos. Inicialmente, penso que é importante falar um pouquinho sobre o que foi a Farroupilha e sobre os diferentes vieses que nela estiveram envolvidos. Pois bem, o Brasil, no contexto de ocorrência da Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, contava com um governo monárquico, e esse governo monárquico vinha enfrentando uma série de divergências a nível regional. Muitos grupos provinciais que acabavam se revoltando por vezes contra o próprio governo, reivindicando melhores condições de vida, maior participação política e uma série de outros fatores que levaram a revoltas maiores, que vão acontecer em vários locais. O governo monárquico esse que vai enfrentar uma série de revoltas por todo o país. Algumas delas contra o governo central, reivindicando melhores condições de vida, maior participação política, e uma série de outras demandas que se entendia que não estavam sendo atendidas, ou suficientemente atendidas. Além disso, esse Brasil dos anos 35 a 45, e posteriormente, é também um Brasil escravista que se sustenta sobre o trabalho dos escravizados africanos. E isso é uma marca muito importante para a gente conseguir entender um pouquinho de como a farroupilha se desenrola. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, nesse período, existiam grandes propriedades produtoras de charque, que contavam com o trabalho escravo. E muitas vezes se fala que o trabalho escravo não existiu no Rio Grande do Sul. E a documentação acaba provando o contrário. Você encontra uh, relações de bens de estancieiros dessa época, e você vê que em algumas constam, inclusive, uh, escravizados. E essa informação eu retiro da coleção História Geral do Rio Grande do Sul, organizada pelo professor Tal Golim. Voltando um pouquinho, a gente pode uh, pensar também em termos da oportunidade de ascensão, ou de liberdade, melhor dizendo, que foi vista aqui na Farroupilha. Por quê? Porque muitos escravizados participaram na guerra como lanceiros negros em busca da sua liberdade, na proposta ou na promessa de serem libertados ao final do conflito. Esse contexto de desigualdade, de condições por vezes miseráveis dos peões e de favorecimento ao charco uruguaio por parte do governo brasileiro vai descontentar a muitos vai descontentar aqueles que estavam numa situação precária, vai causar insatisfação àqueles que tinham o charque para negociar e abasteciam os mercados nacionais, mas que sentiam seu produto desvalorizado, vai afetar também aquela elite que sentia-se alijada do poder, alijada em relação às decisões que eram tomadas no centro do país. Então, em síntese, a farroupilha não pode ser compreendida como um movimento de causa única ela é vista como uma oportunidade de mudar alguns pontos que se entendia não estarem corretos, tanto em relação à questão social, em relação à questão econômica e por aí vai. E vários outros fatores que nós poderíamos apresentar hoje também. Pensar a farroupilha histórica, historiograficamente, implica pensar instituições sujeitos e suas vinculações com diferentes âmbitos sociais, políticos e também culturais do período. Implica perceber que a escrita da farroupilha começa já durante a sua ocorrência, nos diferentes tratados, cartas, comunicações e uma infinidade de documentos que são construídos durante o conflito, tanto por tropas imperiais quanto pelos farrapos. Música explica perceber que no século 19 duas instituições atuaram aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de preservar essa memória, ou de construir essa memória, que vai ser sobretudo o Parthenon Literário e o Instituto Histórico e Geográfico da Província de São Pedro esse último fundado em 1860 com certa relação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fundado em 1838 embora houvesse certas dissidências entre essas agremiações que foram referidas ou seja, Instituto Local e o imperial, nós vamos ter alguns pontos de continuidade, no sentido de perceber o viés lusitano que está presente nessa escrita histórica, ou seja, a valorização da colonização portuguesa, da herança portuguesa e a continuidade com a então metrópole, mesmo que o Brasil não fosse mais uma colônia. A escrita histórica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro vai pautar justamente isso, Portugal como um modelo e não uma ruptura radical como aconteceu nas independências da América Espanhola, com todas as ressalvas que essa expressão nos traz. No século XX, nós vamos ter a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, no ano de 1920, que vai contar com revista própria e vai atuar de uma forma muito importante para a sistematização desse conhecimento histórico, para a construção de versões sobre o passado sul-riograndense e também vai estar ancorada no projeto da nação ou no projeto de nação que o IHGB vai levar a cabo desde a sua fundação. Nos anos 1920 1930, os intelectuais que atuaram nessas agremiações buscavam legitimidade tanto para as instituições quanto para a escrita histórica que era produto dela. O campo político partidário vai estar muito atrelado com a história, sobretudo nos anos 20 e 30. E aí nós temos dois exemplos interessantes que vão ser em relação à farroupilha. Primeiramente, desde o final do século 19, início do século 20, a escrita da história é do Alfredo Varela, que vai apresentar o contexto sul grandense muito mais relacionado à região platina do que ao Brasil. E a farroupilha vai estar associada ao que ele chama de revoluções cisplatinas a todo o contexto de revoltas que acontece nos atuais Paraguai, Uruguai e Argentina, do que as revoltas ocorridas no restante do país. E essa associação com a região platina não vai ser somente em termos de guerra, mas também em termos de ideário, em termos de cultura e todos os outros tipos possíveis de intercâmbio que pudessem haver isso vai se relacionar em grande parte a sua relação política de apoio ao governo castilhista o que mais tarde o Varela vai acabar se arrependendo em certos pontos devido à firmeza e rigidez com a qual o Castilhos acabou levando a cabo o seu governo mas o que, que o Varela vai destacar ele vai destacar o Rio Grande do Sul como um ente capaz de ser autônomo, como alguém que fazia demais pelo império do Brasil e que então com a farroupilha vê uma oportunidade de secessão, de se separar interessante pensar que essa tese levantada pelo Varela sobre a farroupilha vai ser apropriada no sentido de demonstrar que se por acaso houvesse algum tipo de repressão ou algum tipo de quebra entre centro e província considerando esses conturbados anos de governo de Castilhos o Rio Grande do Sul estaria pronto para ser autônomo se já fez uma vez por que não faria de então é a apropriação política desse passado a construção de uma tese separatista que tem sim uma serventia de legitimação política. Por outro lado, nós vamos ter... O Emílio Fernandes de Souza Doca, que em 1935 publica o livro Sentido Brasileiro da Revolução Farroupilha, justamente para contrapor, e isso é o próprio autor que escreve, justamente para contrapor essas teses levantadas pelo Varela na grande obra que ele publica, A História da Grande Revolução, dois anos antes, em 1933. E olhem só, são anos imediatamente anteriores, ou no caso do Doca, ano do centenário da farroupilha, de início da farroupilha. É um período muito simbólico, é um período que vai ser apropriado e que vão acontecer muitos estudos em relação a isso, para se entender esse sentido da farroupilha. O Emílio Fernandes de Souza Doca, assim como outros autores do período, como Otelo Rosa, vai defender que a farroupilha foi antecipadora do ideário republicano. Ela não estava se erigindo contra a unidade, mas sim contra o sistema de governo monarca, acusado de repressor, autoritário e pouco aberto à participação dos sul Grandenses Justamente... A esse sentido brasileiro é que o DOCA vai dizer que os rio-grandenses sempre tiveram um sentimento de pertencimento ao Brasil. Que aquilo foi uma medida drástica tomada justamente em relação àquilo que estava acontecendo. Aqueles tipos de abuso que estavam acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul por parte do poder central. Mesmo que, a partir dos anos 1940 e 50, a escrita da história tenha sido menos marcada pela atuação político-partidária dos seus letrados, e mais pela questão da reabilitação cultural e da busca por inserção desse regionalismo, dentre os demais, como a invenção do Nordeste, que vai acontecer, sobretudo a partir da obra do Gilberto Freire, ainda vão existir traços mais conservadores de escrita, que vão se atrelar justamente a essa ideia de abrasileirar o Rio Grande do Sul, e a portuguesar o Brasil um viés continuista um viés mais linear de se interpretar a história. Por exemplo, o Moisés Valinho, um autor que vai escrever aí como ensaísta desde os anos 20 e 30, mas que nos anos 60 vai se fixar mais propriamente na escrita histórica. O Moisés Valinho mesmo estando inserido num momento onde ele acaba dialogando nos seus textos com Gilberto Freire, onde ele acaba se abrindo um pouco para a questão cultural, onde ele se insere nessa agenda regionalista que busca perceber o regionalismo não como algo que o isole do todo, mas que o englobe nesse todo, que coloque as suas características naquelas que são consideradas como formativas do Brasil, o velhinho acaba ainda continuando, dando continuidade a esse discurso do Otelo Rosa e do Souza Doca, por exemplo, dizendo que a versão que eles propuseram sobre a farroupilha desse sentido brasileiro é a correta, que essa pauta já devia estar arquivada porque já foi muito bem esclarecida. Mesmo com todas essas reorientações marcadas pelo advento do regionalismo como integrador e não mais como algo que isole a região do todo, e nessa tensão de inserção dos caracteres regionais nos caracteres nacionais existem autores que ainda vão se manter por um viés mais tradicional, arriscamos dizer. Como, por exemplo, o Moisés Valinho, que vai dar continuidade ao discurso sobre a farroupilha que o Doca e o Otelo Rosa já haviam ensejado anteriormente, mas vai agora, além do sentido, apresentar também a ideia de uma presença. Isso é fruto de estudos que eu venho realizando e também venho fazendo junto com o professor Fabrício Soares, no sentido de perceber como é que esse passado é presentificado. Como é que esse passado é tornado presente? Não somente por meio da tradição, por meio de, de várias músicas e tudo mais que a gente percebe que vão uh, vir à tona, principalmente a partir do MTG, nos anos 40, 50, 60 e por aí vai. Mas também na historiografia. O mais velhinho vai falar a respeito do batismo do Palácio Piratini com este nome. Né? Nome da República de Piratini, que foi uh, fundada durante a Farroupilha. Quando o Moisés Velhinho trata desse tema, ele vai argumentar que esse nome foi super bem aceito entre os agremiados do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, e vai argumentar nesse artigo de 55 publicado no Correio do Povo, que foi um batismo de fato. E aí a simbologia que a palavra batismo traz Nos deixa assim impressionados Porque o batismo é um ritual O batismo é algo onde você tem a presença Onde você tem a água Onde você tem a simbologia Batizar o palácio é atribuir a presentificação daquele episódio ali É nomear a sede de governo do estado Com o mesmo nome que a República dos Farrapos recebeu Então no momento que o velhinho trabalha com isso Ele não somente concorda e reafirma afirma o sentido brasileiro, como ele também vai colocar nesse monumento, nesse prédio, parte da história da Farroupi. É essa presença que ele vai evocar. Além, é claro, de, de levar a cabo a revista Província de São Pedro, que circulou em várias regiões do país e levou textos de sul rio grandenses e sobre sul rio grandenses para várias pessoas que talvez uh, não, não entrassem em contato diretamente com as obras, produzidas aqui no Rio Grande do Sul. Sobre a farroupilha, nós vamos ter também o que a professora Mara Rodrigues e a professora Letícia Nedel chamam de geração crítica. Sobretudo influenciada pela teoria marxista da história. No sentido de pensar que é possível através da análise textual você conseguir encontrar o real da história. Ou conseguir entender o que realmente aconteceu. E pensar em termos de uma classe dominante. Como se todos os interesses, como se todas as demandas fossem levadas a cabo a partir dos interesses da classe dominante. Então são conceitos claramente marxistas que vão estar nessas análises sobretudo a partir dos anos 70 e 80 e atualmente nós temos vários estudos dentre os quais os meus se inserem de outros colegas também que vão buscar compreender a farroupilha a partir dos seus discursos a partir da documentação a partir dos seus desdobramentos que vão buscar entender como as identidades como as subjetividades vão sendo construídas e apropriadas pelos sujeitos envolvidos nesse processo e também como isso tudo é um processo de construção e um processo em construção. Porque cada vez mais né, o nosso mundo se transforma, os nossos contextos acabam se modificando e é a partir deles que surgem os nossos problemas e as nossas demandas de pesquisa. E é a partir daí que a gente formula o nosso foco de pesquisa. Então, uh, os estudos atuais têm se dedicado muito a compreender esses discursos, a compreender essas homogeneizações que aconteceram e também a perceber como alguns sujeitos acabaram sendo alijados para que as teses de dados autores fossem tomadas como uh, fidedignas aquilo que aconteceu e para que fossem prestigiadas analisa-se também esses diferentes embates, como o exemplo que citei antes do Varelli e do Doca e como que eles vão trabalhando discursivamente para se colocarem enquanto autores legítimos no trato ao tema e para demonstrarem que a sua versão deve ser a predominante e deve ser a correta.
0: Agradeço, Pamela. Você fez uma exposição muito interessante a respeito da farroupilha e da historiografia rio-grandense.
1: Quero agradecer imensamente pela nossa conversa. Creio que conseguimos tocar aí em alguns pontos interessantes de reflexão e caso queiram trocar uma ideia, conversar, estou totalmente aberta a sugestões e à disposição para a gente dialogar, porque é muito importante conversarmos sobre esses temas e percebermos que a nossa ciência, a ciência histórica, é algo em permanente construção, que nós, enquanto sujeitos históricos, somos, sim, aqueles que a transformam e somos aqueles que a fazem de acordo com suas demandas, de acordo com suas formas de perceber o mundo. Obrigada mais uma vez, William. Obrigada quem está nos ouvindo. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Além disso, segundo a historiadora Delma Rosendo Glenn, em seu livro Passo Fundo Através do Tempo, abre aspas. Do lado legalista ou imperialista é citado o capitão Manuel José das Neves e do lado farroupilha, como simpatizantes, no meio, uns nomes de Joaquim Fagundes dos Reis, Rodrigo Félix Martins, Antônio de Quadros e Manuel Brito. Fecha aspas. A autora também contextualiza que, abre aspas, Pelo distrito de Passo Fundo, tocando em solo do povoado, desfilaram tropas, ora republicanas ou farrapas, ora imperialistas. Entre outras forças, há registro, a de José Mariano de Matos, Vice-Presidente da República Rio-Grandense, vindo de Lages em 1838. A dos Capitães Joaquim Teodoro Preces e Felisberto, conhecido como Carne Preta, vindos de Cruz Alta para Vacaria em 1839. A do Tenente Coronel Demétrio, também de Cruz Alta para Vacaria em 1840. As de Davi Canabarro e Bento Gonçalves da Silva de Porto Alegre para Missões, por Vacaria, estanciando em Passo Fundo em 1841. A de Portinho, de Cruz Alta para Rio Parto, em 1843. Todas farrapas ou republicanas. As do Capitão Hipólito Machado Dias, vindas de Curitibanos, em 1839. A leal Divisão Cruzaltense, comandada pelo Coronel Antônio de Mello e Albuquerque, de Cruz Alta para Santa Catarina, também em 1839 a do general Pedro Labatute, das Antas para Rio Pardo, em 1840, e imperialistas. Fecha aspas. Meu nome é William Douglas Marini, sou estagiário do MHR, e esse foi o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. A gente volta mês que vem com um episódio... A Revolução Federalista e a Batalha do Pulador, com a presença do doutorando Alex Vanin. Até breve!